0: Pina Galo.
1: Pina Galo! Pina Galo! Pina Galo! Galo Forte! O que, o, o que esperar do elenco de Jorge Sampaoli no pós-pandemia? Fala, meu povo! Opina tá no ar! E dessa vez tá eu, o Maluco. O Stefano apareceu, tá vivo. E o Lucas, do Galo Estatística. A gente vai falar um pouquinho sobre o que esperar do mercado do Atlético até agora sobre o manto da massa, 100 mil camisas vendidas, um pouquinho dos bastidores do Atlético, a relação com a família Meninho, salários e etc. E vamos começar pelo começo.
2: Malu, como é que tá as coisas? Eu tô bem. Tudo certo? Oi, Stefano, bem-vindo de volta, meu filho. Tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. E com você, parceiro? Tudo bem, tudo certo. Lucas, como é que tá a vida, meu filho? Tudo certo?
3: E aí, Diego? E aí, galera?
1: Tudo certo. Vamos falar de galo aí. Bora, gente, vamos falar primeiro dessa situação bem interessante do Atlético, que foi a venda do manto. É, 100 mil camisas vendidas. Malu, o que que isso representa para a gente? É,
0: falando do ponto de vista profissional, assim, é, isso representa para a gente um, um alívio, né, na, de dinheiro que a gente, que o montante que a gente recebeu, representa para gente é uma grande ação social, que é a doação né, para o combate ao Covid-19, pingel, luvas, máscaras, é, e do ponto de vista que a torcida sempre cobra, né, que é o marketing, foi uma grande campanha aí de, de publicidade, que impactou uma galera grande, não só as atleticanas, né, essa campanha rodou o mundo, e talvez, quem sabe, nos nossos corações a gente espera isso que tenha marcado um novo início, né? Um, talvez um novo departamento de marketing. O um novo, porque não existe, né? Então, quem sabe a criação de um departamento para poder cuidar desse tipo de campanha dentro do Atlético?
1: Ô, Stefano, te é, perguntar uma coisa, cara: o quanto que o fato do Manto não ter patrocínio influenciou nessa demanda, cara?
2: A ah, influencia muito, né, cara, porque tem muita gente que reclama daquele borrão, aquele borrão laranja que fica na frente da camisa, e realmente a camisa, ela limpa, ela fica visualmente mais bonita, enfim, tem até um, um estudo que o Grêmio fez que a, a camisa sem patrocínio venderia mais e a camisa com patrocínio e compensaria mais necessariamente para o clube. E parece que chegou até essa discussão, parece que inicialmente seria com patrocínio, aí depois parece que mudou. Enfim, essa parte eu não sei direito como ficou, mas a camisa sem patrocínio é linda, ela ficou linda. Imagina eu colocar um BMG laranja lá, eu ia estragar o visual da camisa pra caramba. E
1: é isso, é verdade. Ô Lucas, tu comprou o mato, velho?
3: E aí, Diego? Não, não
1: comprei não, mas falando
3: um pouco aí sobre o que, que o Galo fez, eu acho que foi algo que, que foi muito diferente no mercado e tinha uma escassez muito grande, né? É, a torcida pedia isso há muito tempo, então o Galo aproveitou isso, aproveitou a força da torcida, fez uma camisa barata e, e o resultado foi excepcional, né?
1: É, isso é verdade. Gente, andando na pauta, é, vale lembrar que esse manto, né, a camisa foi vendida e tudo, cerca de. O presidente tinha passado a informação de que cerca de 40% do faturamento ia ser de lucro para o Atlético, fora a participação que ia ter em campanha do, do combate ao coronavírus. Então, assim, acho que é uma operação relativamente interessante, né, ao que parece é, esse dinheiro que entraria para o Atlético ia ser de grande valia para a quitação do salário dos jogadores, então, né, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente,
0: mas vamos falar de mercado da bola. Tivemos. Peraí, a... Diego, só acrescentar uma coisa que eu lembrei aqui, se eu não me engano, quem fez a matéria foi o Henrique André. Mas até comentei com ele, falando sei se eu fico triste feliz com essa notícia, mas parece que o Atlético, rende, o Atlético o, lucrou com a campanha do Manto da Massa, nesses oito dias de, que, que tiveram 100 mil vendas, a gente lucrou equivalente à temporada passada inteira, 2019 inteiro, então... <risos> é o tipo de notícia que a gente não sabe se a gente ficar feliz porque vendeu mais, ou se fica triste porque vendeu mais, né, porque que tipo de ano que foi ano passado mas é só uma coisa que, que vale a pena lembrar, assim, pra gente ver o, o tamanho do sucesso que fez essa camisa
2: e muito provavelmente, Malu, vai lucrar mais que este ano também porque não vai ter mais torcido o restante do ano, muito provavelmente e o lucro líquido do Atlético com receita de jogos, de bilheteria, é R$ mil reais esse ano. Parece bizarro, mas é o valor que o Atlético tem que entrou no Atlético líquido com receita de bilheteria.
1: É, isso não paga um funcionário do administrativo do Atlético hoje. Então é complicado. É, gente, voltando. Falando do mercado, tivemos a confirmação que a gente já debateu no programa nos programas anteriores, do Léo do Alan Franco e tudo mais mas as últimas contratações o Ken confirmado Marrone confirmado é, ao que tudo indica Alonso também deve ser confirmado nos próximos dias e a informação de hoje vinda primeiramente da Itatiaia né, que é a chegada a possível, a provável, podemos tratar assim, do Lucas Prato. É, o retorno do Urso no Atlético. E o seguinte, gente, vamos trabalhar primeiro com o que o Atlético pode trabalhar na questão dos jogadores de investidores, que é o caso do Marrone, que é o caso do Alan Franco, do Léo Senna. E qual que é a participação dos jogadores mais experientes, como o Alonso, o Keno, jogadores mais prontos que criariam um retorno mais técnico e menos financeiro, Lucas como é que você trata essas duas visões cara?
3: não, então é, todas as contratações que o Galo está fazendo ele está fazendo pensando em aumentar as características de dos jogadores dentro do elenco por exemplo o, o Alonso ele é um zagueiro canhoto que o clube hoje não possui um zagueiro canhoto, e ele é um zagueiro que também pode jogar de lateral. O Sampaoli utilizou no ano passado no Santos várias vezes uma linha de três, só que essa linha de três seria no ataque com três zagueiros compondo ela. Quando o time defendia, um dos zagueiros virava um lateral, então eu tenho uma convicção que o Júnior Alonso ele vai ser um jogador até bem polivalente nessa questão. E são vários jogadores aí que seguem essa regra. Aí também vai seguir uma regra de uma mescla de experiência com, com jogadores mais jovens, que eu acho que o clube ele mira muito bem nos jogadores jovens contratou bons jogadores jovens e, e também bons jogadores experientes e ao mesmo tempo com essa ampliando o leque de características, que eu acho muito importante porque o São Paulo não é um técnico que se prende a um esquema tático só em uma maneira só de jogar. Ele é um técnico que muda é, várias vezes os esquemas, ele muda a disposição dos jogadores durante os jogos, ele muda estratégias e, e, e isso é muito importante para ter um elenco capaz de suprir essa necessidade do técnico. Né?
1: É, isso é verdade. É, Oi, Stefano. A gente tem dois jogadores de lado, que é o caso do Marrone e o caso do Keno, que jogam em posições diferentes, até se cogitou o Marrone disputar também uma posição como centroavante, função que ele fez é, no Vasco algumas vezes com o Vanderlei do Luxemburgo, e por ser canhoto também, e ter, aparentemente... A diferenciação dos outros atacantes, diferente do Atlético, é a questão da velocidade, a facilidade em, em, em driblar. E temos o Keno, que é um jogador que teve o seu ápice no Palmeiras, uma boa passagem no México, no Atlas do México. Teve, podemos dizer assim, o seu primeiro grande insight no Santa Cruz. Mas teve o seu ápice ali em curto prazo, porém o um Atlético aposta nele, até pela boa relação do empresário dele com o Alexandre Matos, como que você vê essas duas características semelhantes, porém com posições, com pontuações diferentes, o
2: quando o Atlético falou que iria buscar o Marrone, eu até pensei mesmo que ele vinha para ser aquele falso 9 ali. E o que eu tinha ouvido é que o São Paulo queria um 9 de mobilidade, ele não quer aquele cara paradão, que ele cone ali na área. Então, por isso eu achei que o Marrone viria para ser o 9 e o Atlético não iria mais buscar o... Já me surpreendeu agora buscando na Royal Barças ou então o Prato. Eu, eu acho que o Marrone, ele vai crescer com o São Paulo. Eu até conversei com, com um cara que ele é assessor de imprensa de alguns jogadores lá do Vasco, do Rio de Janeiro, de outros estados também, ele falou que o único defeito do Marrone é a finalização. Para jogar de nove, isso seria um, um problema no curto prazo, até ele evoluir. Mas até esse rapaz mesmo falou que o Marrone demonstra que vai crescer, mas o problema é o Vasco, não tinha estrutura, e o time também não ajuda muito. E o Keno eu acho que é um cara que vai agregar, porque é um cara que estava em falta no Atlético, um cara que joga ali pelas pontas. a gente até tem o Marquinhos, mas assim uma peça ou outra, e o Otero por os lados, eu não sei, eu não estou muito falando do Otero, para ser sincero, então eu acho que é um cara que vem para ser titular também, eu, eu acho que o Marrone em alguns jogos vai ser titular porque o São Paulo ele roda muito elenco, nessa rodagem ele acaba em alguns jogos entrando, e o Ken é o cara que vai ser o cara do, dos lados do campo, provavelmente titular na maior parte da temporada.
1: Malu, a última especulação que pode se tornar uma negociação efetiva, é o retorno do Lucas Prato. Né? Até na linha de, um, de uma a busca do Concentro Centroavante, especulou o Genchi, que é o atacante do São Lourenço e da seleção olímpica da Argentina e tudo. Também se especulou o... Como é que é o nome dele mesmo, que Você falou que eu esqueci?
2: Não, é Bustos.
1: Isso aí, é. Também é um jogador mais jovem, mas já com uma bagagem interessante. E nós temos o Lucas Prato, com 32 anos de idade, experiente, com passagem boa pelo Atlético, mas que não vem de temporada regular. O que dizer desse possível retorno?
0: Cara, é... eu até falei no Twitter hoje, uma galera concordou comigo, uma galera discordou comigo, mas quem gostou bate palma, quem não gostou paciência, que... Cara, eu vou falar uma coisa aqui, exclusiva, não falei em Twitter. É, mirar no bustos e acertar no prato é tipo você pedir um, um prato de contrafilé e eles te entregarem um peito de frango, sabe? É, é uma, uma... São pontos de carreira diferentes, são objetivos completamente diferentes e são números completamente diferentes, então aqui eu estou tratando é, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista prático, do ponto de vista técnico, e a gente vê que, tipo, o Bustos, enquanto o Bustos está subindo, né ele tem interesse de vários clubes que estão querendo contratar ele, ele tem números incríveis, é, de, tanto de, de gols, quanto de assistências, então ele é um cara que, que pode fazer, né que, que ele encaixa nesse esquema do São Paulo de do cara não ter uma posição fixa, né? De, de querer é, compor mais o time e ter jogadores mais polivalentes, e o prato ao contrário. O prato ele já saiu do auge dele, talvez ele volte a ter uma, uma, boa, uma boa fase, talvez é, não é certeza, e ele já tá caindo. É, pouca gente tem interesse nele, talvez ele venha de graça pro Atlético. Sair do River para o Atlético hoje não é uma, uma ascensão. A gente está falando do time que foi campeão da Libertadores, vice-campeão da Libertadores. É, então, são duas totalmente diferentes. Duas coisas completamente diferentes. Fora isso, falando especificamente de, de Lucas Prato, o pessoal muito justifica a chegada, a escolha de jogadores, por ah, mais com o Sampaoli três pontinhos. E aí a gente tem o Marrone rendendo, é, o Marrone essa temporada, né esse pouco de temporada que a gente teve, ele não rendeu tanto quanto o ano passado. Ah, mas com o Sampaoli, três pontinhos. O Keno, ele teve o auge no Palmeiras, jogou bem no México, estava esquecido lá no time dele. Ah, mas com o Sampaoli e tal. É, mas a gente está falando de jogadores que, que estavam em um time que tinham treinadores que estavam abaixo de Jorge Sampaoli. Agora, a gente está falando de Lucas Prato no elenco do River Plate com o Marcelo Galardo. E a gente não está falando de qualquer treinador, a gente não está falando de qualquer elenco, a gente não está falando de qualquer time. A gente está falando do campeão do Libertadores e do campeão do Libertadores seguido. Então, a gente não pode falar ah mas com o Sampaoli no caso do Prato, porque se ele não jogou com o Galardo, ele não vai jogar com o Sampaoli porque o São Paulo, ele, por mais que seja bom treinador, ele não está no nível do Galá. Então, fica essa, essa complexidade, assim, o torcedor muito apegado à temporada que ele fez aqui. Muita gente fala assim, Ai, é injustiçado, porque o traíra do Fred e tal, não sei o quê. Mas o Fred tem números melhores, gente. O Fred fez quase o dobro de gols dele aqui no Atlético. É, e com o Prato a gente fez uma boa grana quando a gente vendeu ele para o São Paulo, então acabou que os dois cumpriram o um objetivo, né? um foi artilheiro e um gerou caixa, e, e hoje, infelizmente, o Prato não é uma boa opção, não existe falar, ah, mais com o São Paulo e com o Lucas Prato, nesse caso não tem, então a expectativa não é boa, não dá, usando a lógica, né, se a gente for usar o carinho que a gente tem pelo Lucas Prato, pela raça que ele teve, pela fase que ele teve aqui, por mais que foi uma fase sem títulos, né, a gente ganhou só a Copa Disney, é, foi vice da Copa do Brasil, acho que ele estava aqui, e, mas assim, pra mim Prato é uma ideia distante, sabe, eu não gosto de Prato, é, mesmo de graça, não gosto, porque é de graça para vir, chegando aqui tem que pagar, e salário de Lucas Prato não é baixinho, Lucas Prato não vai vir para receber 200 mil reais, então, vamos atrás de quem merece e vamos atrás do Bustos, vamos atrás do Geist, é, a gente já falou numa live do, do Fala Galo também, sobre a característica dos dois, a diferença dos dois, e como que os dois se encaixariam no esquema do São Paoli, é, o Geist seria mais aquele cara que fica na área, que, que recebe né, a, as bolas ali... um cara mais centrado... e o Bustos, esse cara mais de movimentação... enfim... são dois caras diferentes... mas são dois caras jovens... que estão em ascensão... que tem procura por vários clubes... e que tem números bons na última temporada... Né? a última temporada que a gente sabe que não é a temporada completa... e, e com uma realidade completamente diferente do Lucas Prato... apesar de, de, de custar dinheiro... São jogadores que podem render dinheiro no futuro. Com o Lucas Prato a gente não vai fazer dinheiro.
3: Boa, Malu. Oh,
1: pode falar, Lucas.
3: Bom, eu tenho que falar um pouco aqui do Prato. Vou dar a minha opinião. Eu acho que a gente... Vamos falar da, da esfera financeira. O Prato ele não vai custar ao Atlético. É, isso aí é algo importante para se dizer que esses jogadores que virão, eles custarão. E são investimentos em jogadores estrangeiros que costumam dar errado no Brasil. Não é um investimento certo. Por, é, o Geist é um jogador muito disputado por grandes clubes da Europa. Eu não acredito que o Galo vá conseguir pagar o que o time dele pede. Já o, o, o Bustos, ele pode ser sim um jogador que pode virar ao, ao Galo, tem o perfil, tem a característica que é um, um não é aquele centroavante pesadão, São Sampaoli odeia esse tipo de jogador, é aquele jogador mais de movimentação, mas eu o, o Galo ele precisaria observar bem a questão financeira, porque o, o Prato ele pode não ser vendido, como bem a Malu disse, mas o Prato também não vai ser gasto nenhum Centavo, porque o River Plate atravessa uma crise financeira que, que tem afetado bastante os clubes da Argentina e, e ele viria praticamente de graça apenas os salários já o, o Bustos e outro jogador mais jovem ele teria o custo, do, o custo financeiro da operação e talvez esse custo pode nem voltar ao Atlético isso é um caso até para ser falado do Keno que é um jogador velho e que sim. ele não tem tanta, tanto potencial de revenda. Acredito que o Keno vai ser um jogador aqui que vai alcançar, vai ficar no Galo até chegar a decadência física dele. Então eu acho que o, o, a contratação do Keno, sim, poderia ser, nos moldes financeiros, poderia ser um, um problema para o clube, até o Sete Câmara disse que foi uma contratação feita pelo Galo, sem a ajuda do Menin. Agora, em termos técnicos Do Prato Eu acho que tem que levar em conta também A adaptação do jogador E às vezes o jogador argentino Ele pena para adaptar aqui no Brasil É uma liga diferente E a gente tem vários casos assim, De jogadores sul-americanos Que não se adaptam bem ao Brasil e, e isso é um fator A ser levado em conta Porque o Prato já jogou aqui Ele tem experiência A adaptação dele vai ser leve Além de que ele é um jogador que tem muito carisma com a torcida ele foi o principal jogador ali em 2015, ele se tornou o ídolo da torcida e em questão de média de gols eu não acho que nós devemos avaliar tanto a média de gols dos centroavantes do Sampaoli, porque a questão maior é o funcionamento coletivo e um centroavante como o Prato ele pode se render ele tem umas características que casam com o Sampaoli como por exemplo a movimentação como, por exemplo, a agressividade é, para atacar espaço e a, um bom trato com a bola, né? Para dar continuidade nas jogadas. E, e isso eu acho que casa com o Sampaoli e a gente pode utilizar. E o, o, o Sasha, né? Que foi o, o centroavante ano passado que mais jogou com o, com o Sampaoli. Ele não era um centroavante fazedor de gols. Ele era um centroavante que ele dava... Ele dava um upgrade coletivo para a equipe. E isso foi isso ele fazia sem a bola, ele conseguia marcar bem, ele conseguia ser agressivo para atacar espaço. E quando um, um centroavante faz isso, mesmo ele não marcando gols, ele consegue abrir um espaço numa, numa linha que está bem fechada e aí isso aí gera um gol de outro jogador. Eu acho que são todos os fatores que devem ser levados em conta, mas, obviamente, já... É, pelas notícias que saem, o, o busos é o principal nome aí para o Sampaoli, já que o gás está praticamente fora do radar já, e, e o Prato corre por fora. Mas eu não veria com... É, não seria tão crítico assim quanto a chegada dele.
1: É, eu vou por essa linha também, viu, Lucas? E adiciono algumas características importantes, porque a gente tem a, tem a ideia do time do Sampaoli, do a intensidade. E hoje, se a gente analisar Tardelli e Bruno Silva, que são os centroavantes do Atlético, nenhum deles tem a característica daquela primeira marcação. Aquele cara que faz pressão no, no, no zagueiro para forçar o chutão. E o Prato sempre foi esse cara com essa intenção, sempre foi um cara muito participativo. Né? Ele sempre... Teve é, essa vontade defensiva que hoje os dois únicos centros que a gente tem no elenco não tem. O Tardelli é um cara muito mais técnico da bola no pé. Né? E o Bruno Silva é um cara de explosão. Né? Um cara para você ter ali uma necessidade de contra-ataque e tudo. O Prato já tem um pouco a soma dessas características, mas é, a personalidade dele. Né, eu acho que eu, eu vou nessa linha, eu concordo com o retorno. Nos moldes que está sendo falado, eu acho que é uma negociação interessante. E creio eu que pode ser algo perto do que foi a questão do Roger Guedes e Keno. Né, a gente sabe que é o primeiro nome do Atlético para a ponta, né, para ter esse segundo atacante de velocidade com aproximação para finalização, era o Roger Guedes mas os valores inviáveis do negócio é, acabou resultando no, na, no plano B, que é o Keno. Creio eu que o Bustos é uma operação semelhante, né? vai ser muito dinheiro, e se o aporte do, do Rubens Menin não for é, de grande valia, vai acabar acertando com o um prato que, como você destacou, é o, ele está sem receber no River Plate Há três meses, né? a Argentina passa, de forma geral, por uma crise econômica surda, né? a questão da, da inflação e tudo, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. E o futebol argentino, principalmente com a pandemia, está sofrendo horrores. E ainda no futebol argentino, nós temos o caso do Alonso, mas pode falar sobre o Prato.
3: Mas só dois pontos aqui, Diego. Eu, para não falar que eu dei muita elogia aqui também, eu acho que o Prato, ele não é um goleador, tá? E nunca foi.
1: É, os números eles mostram isso, né? ele nunca foi esse e... centroavante
3: para chamar a resposta. Né? Isso, no, no Galo em 2015 mesmo, vários jogos ele errava gols assim, que, que, que não é daquele centroavante nato, como é o Fred, né? Mas é isso aí, tem que ser tudo colocado na balança porque a característica dele também gera muito jogo para a equipe e dá muita continuidade nas jogadas e tudo. E é, outro E
1: Só apontando, se eu não me engano, na época teve um estudo que até né, o Galo Estatística poderia trabalhar por esse ponto também, Lucas, é a participação indireta dele em lances de perigo. A gente pode até fazer uma análise sobre isso né? Naquela época O quanto ele contribuía indiretamente Para as chances criadas
3: Sim, sim e, e outro fator importante É que o, o Prato Ele sempre foi esse centroavante De movimentação da equipe E o E, e a questão do Do, do centroavante Hoje do, do River Plate Ele é um jogador muito mais De ser aquele pivô mas aquele jogador próximo ao Fred. E a segunda, o segundo atacante do River Plate acaba sendo outro jogador pela má fase do Prato. Mas só para a gente não confundir as características que o Galhardo gosta na equipe dele. O Prato hoje ele não é o centroavante do River Plate. Ele é um jogador muito mais é, com características de colaborar com o coletivo, que é o que ele sempre fez bem. Né?
0: Tá, aí eu pergunto para vocês se o Galo precisa do goleador, do cara que empurra a bola pro gol, do cara que faz o gol, para que a gente vai trazer o cara que não tem essas características, que fez 18 gols nos últimos três anos? E a segunda pergunta é, se o Galo precisa de um centroavante e o Prato não joga de centroavante, para que a gente vai atrás do Prato? São essas perguntas, sabe, que, que são o cerne de tudo que eu falei antes e que pra mim não faz sentido nenhum. O é, que, é que é mais caro? Pagar um salário para um cara que não faz gol do jeito que a gente está fazendo com o Ricardo Oliveira ou pagar um salário mais alto para um cara que faz muito gol sabe às vezes o barato sai caro e a gente está vendo isso com o Oliveira a gente está vendo isso com o Di Santo se fosse para jogar com o centroavante que não faz gol a gente tem três a gente tem dois no elenco e dispensou um hoje então eu acredito que essa não seja esse não seja o caminho para o galo hoje ah, mas aí tem que <immer relations> tem que
1: ver a questão de característica, mas acho que não é tão tão direto assim não.
2: Mas tudo bem. Pode falar isso, Não, eu eu gosto mais daquele centroavantão que goleador, aquele cara que só empurra a bola pro o gol, posiciona bem. Mas eu entendo mesmo o gol, o que o, 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 falaram aqui, me o, falou? O, 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 o Lucas, né, o nome dele? Sim. o Lucas falou... E não é muito característica do Sampaoli ele gosta mais do cara de movimentação não é o cara que eu gosto, mas não é o que trema Atlético, é o Sampaoli então vai de um cara que igual o Sampaoli gosta eu enfim, se o Sampaoli está apostando eu vou apoiar, mas realmente o Lucas Prato, nos últimos anos dele o desempenho dele foi, foi bem abaixo do que o Lucas Prato, do Atlético também é inegável é, com certeza
1: Gente, ainda falando do futebol argentino, nós temos aí a eminência de acertar com o Alonso. O Lucas já deu aí as primeiras características dele, que é um zagueiro totalmente diferente do que a gente tem no elenco. Né? Um cara canhoto, com velocidade, com boa técnica. É, porém, né, pelo pouco que a gente acompanha, até um pouco que o Fernando Martins, né, que é o um nosso companheiro de imprensa, que acompanha muito Boca Juniors e tudo destacou, né, a questão da qualidade dele, porém, também a dizer assim, a maldade do cidadão, né? Ele é um cara que entra forte, tudo, acho que isso pode ser até uma coisa positiva visando o lado do torcedor, né? Que a gente gosta desse tipo de jogador também, vale destacar. Mas assim, hoje, diante do que a gente tem no elenco, tanto ofensivamente, tanto defensivamente. Seria essa a contratação mais propícia a ser titular do Atlético, Estefano? Você acha que ele entraria como o único cara intocável, entre aspas?
2: Não sei se intocável, mas certamente ele vem para ser titular. E ele realmente é bom jogador eu não lembrava da atuação dele contra a seleção brasileira, mas esses dias o Sport TV até reprisou o Brasil e o Paraguai da Copa América, ele foi muito bem no jogo, ele anulou completamente o Gabriel Jesus, eu até fui também no Argentino e Paraguai, que ele jogou, ele também foi, foi muito bem, é, vamos é lá, eu, eu, eu tenho de referência esses dois jogos, eu não acompanhei não, eu ele no Boca não... Juniors, pra eu te ser sincero.
1: Não que seja muito difícil anular o Gabriel Jesus, <risos> Mas massa do velho, <véio>. é. <risos>
2: Tem, isso também é uma verdade <risos> mas é bom jogador, acho que vem para ser titular vai tomar conta do lado esquerdo pode ser que ele faça uma dobra igual ele fez com o Felipe Jonathan e Jorge lá no Santos, colocando ele na lateral esquerda e liberando o Guilherme Arana para atacar o São Paulo, ele vai surpreender todo jogo, igual que surpreendeu já no primeiro, com o Santo e Ricardo Oliveira junto. se, t... se aí não, tivou, não fosse a pandemia, ele estaria tá surpreendendo a gente cada jogo aí ele, cada jogo é uma escalação, cada jogo é uma loucura que dá certo.
1: Ô Lucas, você acha que ele seria hoje a contratação titular do Atlético ou outro jogador também entraria né, nesse ponto?
3: Cara, eu acho que todas as contratações feitas até agora elas têm muito potencial para serem titulares. Exceção do, do Marrone ali, que deve ser um jogador mais para ser utilizado para rodar o elenco e quem sabe virar titular mas a questão do, do, do Alonso eu acho que é uma questão muito mais de escassez do nosso elenco que o nosso elenco não tem aquele zagueiro que seja tão bom defendendo quanto tão bom no, na saída de bola que é algo que o São Paulo preza muito eu até acho, é, por exemplo o Gabriel. O Gabriel é um zagueiro que ele é muito bom na saída e é bom defendendo também. Só que o Gabriel, ele tem um problema muito que é muito latente, que a gente percebe bem, que ele tem problemas às vezes ali que toma decisões muito erradas durante uma, uma jogada do, do rival e o time toma gol fácil. Ele é um zagueiro assim, vamos dizer que ele costuma dar umas entregadas. Não são aquelas entregadas de, é, tão nítidas, mas algumas decisões são muito erradas dele. Já é. o, o, o Rabelo ele é diferente. Ele é, um, ele é aquele zagueiro muito bom na defesa, mas que peca um pouco na saída de bola. São essas duas as características que a gente tem. Eu não vou contar tanto o Hever, porque o Hever é um zagueiro muito bom, na, na saída de bola e muito bom defendendo a bola aérea ali, quando o time está mais recuado. Em espaço aberto, que é como o São Paulo vai jogar, eu acho que o Hever vai ser um reserva. E, e aí o time fica precisando mesmo desse jogador que tem um equilíbrio aí entre essas duas características e tem um bom passe longo. O Gabriel, eu acredito que o Gabriel vai ter um bom passe longo, mas o Júnior Alonso ele é um canhoto. E esse passe cruzado do lado esquerdo que o Alonso faz para o ponta direita aberto, que o São Paulo gosta que eles joguem abertos, isso é muito bom. Por quê? Porque o time, vários times jogam bem recuados. E quando você joga com esses pontas, geralmente os times gostam de compactar bem a linha e jogar bem fechadinho, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então se você der essa bola rápida para o ponta, ele consegue chegar ali rapidamente na área, fazer um cruzamento, chegar num drible e produzir uma ocasião de gol. E para ter esse passe longo é muito complicado, porque o jogador ele tem que ter uma técnica muito boa, não é algo fácil de encontrar. Então acho que é uma contratação
1: muito boa, sim. É, e a questão do Gabriel, eu acho que ele é um zagueiro muito bonzinho, cara. Ele entra muito mais para dividir do que pra ganhar a bola. Eu acho que esse é o problema dele. Carinha boa, né? Aquele... Ele tá
3: sempre rindo, ajuda o atacante, ó, o atacante cair, pega a mãozinha, ajuda. Ah, ele, ele, isso, ele não tem, não é não tem jogo de
1: corpo ele não tem jogo de aquele... corpo ele não tem maldade nenhuma.
2: <risos> Clásico, é, isso aí. Clássico é. do Mineiro. Clássico do Mineiro que ele perde a bola pro Marcelo Moreno, quase sai o gol do Cruzeiro. Pô, o Kleiner é bom pra você chegar estourando, né? bola pra você chegar né? bonzinho igual ele chegou, não. É bola pra você chegar é. e ganhar mesmo. Mostrar Eu que você tá ali. Que... É, eu concordo
1: eu... até com o Lucas quando ele fala a questão de que eu também gosto da qualidade técnica do Gabriel. A questão dele. Eu acho ele um bom zagueiro, sim. Acho que ele. Até por ele ser esse cara boa praça e tudo, isso não traz uma imagem muito legal para esse zagueiro. Infelizmente, a gente ainda trabalha com estereotipos, né? Mas a forma dele, dele ser mole nas jogadas que complica. Porque se ele entra com a decisão tomada. O maior Racha, cara, ele é zagueiro.
3: Mas nada impede também, porque ele é jovem, nada impede ele evoluir. Ele evoluiu muito no Botafogo. Era um técnico que tinha umas ideias, vamos dizer assim, parecidas, que era o Barroca com o Sampaoli. Mas a gente pode esperar que o Gabriel, aí, em uma ou duas temporadas, vire um ótimo zagueiro. Isso é, isso é fácil de acontecer, porque potencial ele tem, técnica ele tem falta ele ter um pouco aí, ser um pouco mais frio, mais calculista, que é algo que todo zagueiro bom na defesa precisa, né?
1: É, isso é verdade. Malu, agora uma pergunta séria para você? Nós agora temos Bruno e Marrone e temos Cena e Alonso. Qual dupla vai falar mais sucesso?
0: Olha, eu acho que dificilmente uma das duas fará mais sucesso que Vitor e Léo, né? Mas é. a gente está na expectativa aí do que, é que pode vir. O... o Hamilton já vestiu a camisa. <risos> então,
1: <risos> ai tudo é possível. É, isso é verdade. Ô, gente, para a gente caminhar na pauta aqui, vamos falar um pouquinho sobre o quão é importante a participação de São Paulo e de Alexandre Matos nessas contratações? Qual que é o peso de cada um no negócio? Ô, Stefano, a gente discorreu agora há pouco sobre os atacantes argentinos, que o Atlético está sondando na questão do prato e tudo. Isso você acha que é uma influência do Sampaoli ou uma aproximação de empresários com o Alexandre Matos? Qual, qual que você acha que é, que é uma participação mais importante
2: aí? A gente discorreu, menino. Fala bonito mesmo, que é isso? É, acho que é um, é um, é um, é um, não vai é ficar em cima do muro, mas é um pouco dos dois. Porque muito jogador quer jogar com o São Paulo, porque sabe que o cara vai agregar muito à carreira dele. A gente até viu o Tardelli falando esses dias que se o São Paulo tivesse treinado ele alguns anos antes, ele certamente teria tido um. O Tardelli
1: é um sofá, sim... né? Se ele não
2: tivesse puxado é. só dinheiro, muito mais importante que ele foi no futebol. Também. <risos> Mas o Alexandre Matos também é um cara cheio de contatos, ele chega e já tá muda né, a, a visibilidade do Atlético no mercado, porque ele é um cara que ele não, não perde contratação, assim, ele vai para contratar mesmo. Ele não é aquele cara que fica igual o Rui Costa, que não, não sei o quê, que cara é molengão, não. Ele é decisivo quando ele quer algum jogador. E o São Paulo também. O São Paulo não é ator que ele já apresentou ali lista lá com 50 nomes, é um cara também super ligado no mercado. É, e eu acho isso bacana porque você tem um técnico que não conhece o mercado, igual tem, tem muitos aí que não conhece o mercado sul-americano, conhece o mercado europeu, asiático, o cara já indicou um Bueno que veio lá do Japão, nunca jogou no Brasil, uhum. e é um cara que ele já acompanhava Também nunca tinha ouvido falar, e, enfim, você já vê que ele é um cara diferenciado mesmo, e ele já acompanhava o Bueno há três anos. Então, o cara é, é maluco. Tem é muito software
1: que ajuda também, né? <risos> mas... Nossa, você? Mas, assim, é, a questão é... o Lucas, você que é um cara voltado muito para a parte da negociação, né? não valorizar o profissional que a gente tem na casa, né? O quanto que você acha que, por exemplo, você negociar o Keno como o, o Alexandre Matos já teve o contato com o empresário dele no Palmeiras e tudo em uma situação em que o Atlético procurasse o Keno com o Rui Costa, por exemplo você acha que o resultado poderia ser o mesmo?
3: Cara, é, eu vejo o Matos hoje como um grande negociador ele sempre foi É assim, você fala, Matos, eu tenho tanto de dinheiro eu quero investir em tantos caras é, negociei com eles e consegue o melhor para a gente eu acho que ele é assim nesse quesito ele é o melhor do Brasil, sem dúvidas alguma. O problema do Matos, dos trabalhos dele, é que ele costuma deixar o clube com um grande rombo. Por quê? Porque as contratações dele, ele consegue bons jogadores, que os dirigentes pedem, só que o Matos ele não consegue definir qual jogador é melhor ou pior. É sempre o técnico ou a comissão técnica que fala para ele, ou às vezes ele mesmo deve, deve dizer, mas eu não acho que ele seja um bom, vamos dizer assim, ele não tem um bom olho para jogador. Agora, quando ele tem um bom, um bom técnico como o Sampaoli, sem dúvidas alguma que, que esse casamento tem tudo para casar, né? Porque o Sampaoli e toda a equipe dele tem um banco de dados gigante, vem muitos jogos, pesquisam sobre vários atletas e, e conhecem, os, vamos dizer assim, um dos os melhores jogadores para o que o Galo precisa. Eu acho que tem tudo para dar certo, e o, o, o Mato, sem dúvida alguma, é muito bom para negociar, diferente do Rui, do, do Rui Costa, que perdeu vários jogadores né, para o Galo. É, não era um ponto forte do Rui Costa, as negociações costumavam se arrastar um pouco, é, o Galo contratou alguns nomes que a gente sabe, aí, Hernandes, Martínez, que tiveram um valor, não foi não foram baratos e o, o desempenho em campo não foi lá essas coisas, então a gente fica meio com o pé atrás.
2: Não, Esse... E tem uns números que, que parece com o dinheiro que o Atlético gastou agora nessa pandemia para contratar, é praticamente o mesmo que o Rui Costa gastou para trazer esses gringos Amor Martinez Lucas Hernandes então, assim, é, lógico, atrás gastou mais esse ano, mas se você pegar todo o histórico do Ricosta, é quase o mesmo tempo e não trouxe ninguém, assim, de valor, cara, que agregue mesmo ao elenco. É, ô, tá
3: é, Stefano, assim, eu acho que a comparação, ela não é muito boa, por quê? Primeiro, pelo período que o Ricosta ficou aqui, e segundo que também a gente não sabe avaliar como foram as negociações. Eu acredito que o Hernandes e o, o Martins não vieram em pagamento à vista. Posso estar tá enganado. Mas são atletas que eram desconhecidos e vieram por um valor um pouco alto aí, né? Mas eu acho que eles vieram parcelados, algo do tipo. Porque, pelos valores ventilados e pelo tipo de jogadores, eu não creio que, que foi um valor à vista. E aí a gente não sabe como estão sendo essas negociações agora. A gente teve notícia aí que o Arana foi é, parcelado e tal, foi uma negociação muito boa do Galo, mas o resto a gente não tem, a gente não sabe se alguma negociação são todas à vista, algumas são parceladas, isso é muito nebuloso, e eu acho que é muito bom o, o, o galo ser transparente com isso, e ele não é, né? E aí a gente fica aqui debatendo alguma coisa que, às vezes, pode ser que não seja.
1: A transparência só, com, só, só ocorre quando convém, na verdade é isso. Exatamente. É. Ô, Malu, você está para negociar com o Sampaoli ou Alexandre Matos. Só pode escolher um, hein? Quem que vai,
0: Malu? Quem que negocia pra você? Eu vou de Alexandre Matos, tá doido? Eu? Nossa senhora, eu não sou nem ninguém pra poder escolher outra pessoa que não seja Alexandre Matos. O aquele é time do Keno lá? Eu sempre esqueço o nome. Mas os caras pediram 60 milhões, Nós nosso fechamos por 11? Puta merda, né? Tipo assim... Que, que desconto que foi esse que o Matos arrumou? Por mim, o Matos podia comprar um apartamento para mim, um carro para mim. Se ele conseguia esse desconto em tudo que ele quiser, nossa, toma meu cartão de crédito.
1: É, o Matos é tipo a Ricardo Eleta, saudão todo dia.
0: Né? O negócio é saber escolher, né? Aí a gente escolhe, a gente conta com a nossa sabedoria para escolher. A hora que tá escolhido, você fala, vai lá, Matos, e, e dá um jeito de comprar. É,
1: então, gente, a gente caminhando para o final da pauta aqui... Vamos falar sobre... A gente falou dos jogadores, falamos do Alexandre Matos, do Sampaoli, mas aí vem um outro ponto. Vem a situação do Atlético financeiramente e, ao mesmo tempo em que se tem um aporte financeiro significativo do Rubens Menin em jogadores promissores e tudo, é, o presidente destaca que o Atlético tem três dinheiros. O dinheiro de investidor, o dinheiro da arena o dinheiro do clube. E esse dinheiro do clube é o que está em declínio. O, como que você avalia o Stéfano na questão dos... Você está fazendo um grande investimento, você movimentou altas cifras num, num período em que não tem futebol, e ao mesmo tempo você deixou os seus jogadores é, sem receber, né, hoje a gente teve a confirmação de que o Atlético pagou o salário de maio, se eu não me engano, ou de abril, esqueci agora qual foi também, E pretende até semana que vem pagar o, a parcela que falta dos direitos de imagem. Como é que você analisa esse cenário, cara? Qual que seria um equilíbrio
2: aí? Cara, aí o Lucas tocou no ponto chave para esse assunto. Não tem transparência a gente não sabe como é que está sendo feita essa questão do Rubens Menin, por mais que ele fale que não tenha juros, enfim. É, talvez até não tenha mesmo, mas não é, eu não acredito que exista almoço grátis. Você acredita, Diego? Não, cara. Não. Deixa eu, falar. Eu, eu até acho que dinheiro, o Rubens Menin é um cara multibilionário, ele não precisa de dinheiro, eu até acho que dinheiro ele não está querendo ganhar mesmo do Atlético, mas quando o cara não homem tem muito dinheiro, às vezes busca poder, não ele, o Rafael Menin, é, aí a gente entra numa
1: esfera interessante, que é a pirâmide de Maslow. Né? A gente fala das, negras, das necessidades. Nós, meros mortais, temos as necessidades fisiológicas. Né? Já eles têm a necessidade política, a necessidade de, de autoafirmação e tudo. E aí entra a questão do poder, como você destacou, a questão de ser reconhecido. É um cara que por mais dinheiro que tenha, por mais competência que tenha nos seus empreendimentos, nunca foi um cara muito de se ver é, publicidade, de ver mídia, e de repente agora já, já apareceu em diversos canais de televisão dando exclusivas e tudo. Então,
2: assim, já, né? Já tem, gente tatuou, já tem gente que tatuou o rosto dele.
1: É, tem sempre um imbecil também, né? <risos> mas, mas, mas sobre o, o Menin
3: aí é, de o que que ele busca e tudo eu acho que o projeto ele é muito condizente de todas as partes o menin tem muito a ganhar a MRV hoje é se não for a principal é uma das principais empresas aí no ramo de da, da engenharia civil do Brasil e do mundo então você ter a arena que dizem né que pelos cálculos e tudo que vai ser a arena mais rentável aí de todo de, vamos dizer de toda a América Latina então você ter uma arena no nome da MRV isso é um puta marketing e Chico. e o que ele fala que combina mais ainda é que ele fala que o o, o time tem que estar tá muito acertadinho quando a arena for estiver pronta, porque é isso aí que vai fazer acontecer um, uma, uma grande onda de receita para o clube, e aí ele tem muito a ganhar, porque o Galo em voga obviamente ele está em voga, a empresa dele está em voga, e o, o eu não vejo demérito nenhum também do, do filho dele virar presidente a gente teve o Nepomuceno presidente, a gente teve o Ziza presidente porque que o filho do Menin que preside aí uma das maiores empresas do Brasil hoje, que é a que é o Inter, por que, que ele não pode ser? Eu não vejo um, um demérito nisso e uma, eu não vejo isso como uma crítica. Às vezes o, o atleticano ele pensa que isso aí é uma, uma jogada de poder e tal, e ao mesmo tempo o, o clube se saneando com duas consultorias muito boas, uma muito conhecida que é a Ernest Young, então o, o clube ele caminha para ter uma transparência maior, que é o que o que, o, que, o, que a torcida pede, e ao mesmo tempo com nomes em torno do clube que entendem de, de, de empresa e tudo, e eu não, não. Eu acho que o Menin, sendo um empresário tão. Que o, que o Diego disse aí, que é um empresário que aparece tão pouco, né? Ele mesmo disse que nunca quer ser presidente do Galo, porque ele não entende de nada disso eu acho que ele não aliaria o nome dele a um projeto que fosse obscuro, tivesse algo oculto e, e que fosse denegrir a imagem dele. Bom, minha opinião.
1: Não, sim, e fora que nós temos no, no Conselho Deliberativo, um projeto, se eu não me engano, foi até o, o Grupo em que, que, que formou ele, que é o Atlético S.A. Né? É vingando essa questão dos do clubes empresa e tudo você ter né e aqui as pontuações que eu fiz não foram críticas né foi só uma observação mesmo do que que poderia alguém voluntariamente buscar né, reconhecimento buscar investimentos num clube que até presente momento não tinha muito muita saída econômica né muitas soluções criativas para buscar algo maior do que pode ter hoje é, nós temos hoje, eu creio que o set de câmera é apenas um, uma pessoa figurante na gestão do clube então assim, é importante o atlético ter isso também, é uma questão mais de querer entender e acho que essa questão da transparência, ela tem que vir mesmo e, e para ser bem sincero, precisou é, de ter essa necessidade toda econômica do Atlético para, enfim, ser transparente, aí que é complicado. Porque entra duas pessoas com um grande renome, que é pai e filho, que, como o Lucas citou, representam grandes empresas que hoje movimentam muito o, o mercado brasileiro. Aí precisa disso o Atlético ser um clube correto. Então, o que a gente fez aí há tem e tantos anos? Complicado, né? Ô, Stefano, pode falar.
3: E a questão do Menin também, que muito atleticano fala, é por que agora? Por que não antes? E você entende muito bem aí desse mercado é mercado financeiro, de economia, Diego e o investidor ele geralmente ele costuma esperar um pouco, ele é um pouco conservador, para ver como está acontecendo as coisas, como a gestão está caminhando para depois ele começar a ter uma confiança maior e depositar mais dinheiro. Então, o, o Menin, eu acho que ele fez exatamente isso. Não sei como é que era a relação dele com o Calil, mas eu acho que pesou um pouco a relação dele com o Sete Câmara, que o Sete fala que é muito boa, que eles são amigos e tudo. E também ele teve que esperar um pouco né, para ver como é que iria a gestão do Sete, teve, deve ter acesso a números aí que a gente não tem. E aí, sim, ele decidiu despejar o caminhão de dinheiro, né?
1: Pessoal, por hoje é só. Sigam o Opina no Twitter, arroba Galo. Estamos no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, no Cashbox, em qualquer outro agregador que você quiser. É só digitar o Opina Galo Podcast enquanto a gente lá. Fique com Deus, fique em casa e aqui é Galo, porra!